0: Nós estamos fazendo uma série intitulada Decadência, uma série baseada na história e na vida de Saul. eu quero convidar você que abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel e nós vamos agora ao capítulo 16, agradecer a Deus a vida de todos os irmãos que estiveram aqui na quinta-feira. Sabemos um dia difícil, mas muita gente veio acompanhar a série bíblica no nosso Celebrando a Vida. E meus irmãos, que o Espírito Santo possa falar o nosso coração hoje de manhã. Porque eu estou, e eu disse isso, eu estou muito impactado com aquilo que Deus está me ensinando. E eu espero que você também esteja recebendo do Senhor até o capítulo 15 até o capítulo 15 começa no capítulo 8 de 1 Samuel até o capítulo 15 nós estudamos e vimos então a ascendência e a decadência de Saul porque tudo aquilo que caiu é porque um dia subiu E Saul teve um dia que ele subiu na sua vida, que ele cresceu. Lembremos, irmãos, que Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei da história do seu povo, quando Deus dá o recado ao profeta Samuel para que unja Saul, Deus diz a Samuel: diga a ele que ele será o rei sobre a minha herança, o meu povo é a minha herança. Saul foi um homem muito importante, era um homem humilde, um homem que quando Deus o escolheu, escolheu a sua família, o clã da tribo de Benjamim, ele disse, não sou digno, a tribo dos meus pais é a menor, entre as tribos de Israel, e a minha família, é a menor família da minha tribo. Saul demonstrou-se um homem corajoso, um homem leal, e o detalhe irmãos, que coroa toda a história de Saul, na sua ascensão, é que a Bíblia diz que Saul foi um homem ungido, e que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Mas na quinta-feira nós começamos a ver a decadência de Saul. Como esse homem foi descendo ladeira abaixo, como a gente diz. E o primeiro pecado de Saul é o pecado de todos nós. Porque aqui, gente nós não estamos apenas estudando uma biografia, o interesse aqui não é apenas que você tenha conhecimento histórico, sobre a vida de Saul, mas o interesse aqui é fazermos a seguinte pergunta, o que é que essa história tem a ver comigo? Em que que nessa história eu posso aprender a como não fazer, ou a como fazer na minha vida? Eu também conheci muita gente, muita gente, ao longo de 30 anos de ministério, que foi uma pessoa ativa, uma pessoa que serviu a Deus, uma pessoa que esteve em várias áreas ministeriais da igreja, uma pessoa fiel, uma pessoa que esteve pronta a ser dizimista, uma pessoa que sempre cumpria os designos do Senhor e de repente... Assim como Saúl, ela desceu ladeira abaixo. A decadência está ao alcance de todos nós que estamos aqui agora. Não importa quem você seja, não importa o tempo que você tem de batismo, não importa se você é pastor, se você não é pastor, a decadência é uma possibilidade minha e sua por isso que estudar a história de Saul, essa história de ascensão e queda, é um estudo espetacular que nos ensina, muito mais a como não fazer, nem tudo que está na Bíblia é para te ensinar como fazer, mas há coisas e há exemplos na Bíblia que estão nos ensinando como não fazer, como não ser, Primeiro, o primeiro pecado de Saul foi a sua independência, quando o profeta Samuel diz, me espera para que nós, possamos consagrar o sacrifício, eu devo chegar em sete dias, mas Samuel não chegou, Saul desobedece ao profeta, ao homem de Deus na terra, aquela época, e vai sacrificar sozinho, e Deus não gostou disso, depois Saul vai lutar contra os amalequitas, recebe uma ordem de Deus para que destruísse todas as coisas, e de novo Saúl desobedece, deixa vivo o rei Agag e pega tudo aquilo que Deus disse para não pegar, pega os despojos de guerra, ouro, prata, animais, tudo que pertencia ao outro povo, Saúl pegou, e Deus o questiona, que a ordem que eu dei a você, foi que exterminasse tudo? Havia uma palavra de juízo contra os amalequitas, desde que Israel saiu do Egito. E o juízo de Deus seria exercido pelas mãos de Saúl, mas ele desobedeceu a Deus. Como não satisfeito pelas suas desobediências pela sua independência, Saúl agora constrói um totem, um altar, em homenagem, a sabem quem irmãos? A ele mesmo, diz a Bíblia que ele ergue um monumento em honra própria, misericórdia, naquele momento Samuel, o profeta de Deus o adverte severamente, ele se agarra nas pernas de Samuel, o profeta usava um manto sacerdotal, e a Bíblia diz que o manto se rasga, e Samuel então diz a ele, assim como você rasgou o meu manto, aqui está uma metáfora, de que Deus rasgou o seu reinado Saul. Deus lhe tira o reino, agora interessante, Presta atenção, irmãos. Deus acaba de reprovar o reino e o reinado de Saul. Deus acaba de decretar o fim do reinado de Saul. Mas, interessante, Deus ainda não marcou o dia da despedida. Deus ainda não o tirou do trono. Isso é muito interessante na história. Quando você demite uma empresa, demite uma pessoa. É até constrangedor. O chefe diz assim, por ordem da organização, passa no departamento pessoal, depois na sua sala, retire suas coisas e vai embora. Nem mais um momento. Quando um pastor é exonerado, ou alguém é exonerado da sua função, o responsável diz à pessoa... Obrigado por tudo que você fez. A partir deste momento, você está dispensado das suas funções. Mas interessante que, no caso de Saul, Deus retira dele o trono, mas deixa que ele ainda fique sob o trono que ele ainda governe por algum tempo. E a pergunta que eu e você, pobres mortais, fazemos é a seguinte. Por quê? Por quê? Agora entra o capítulo 16. Quando então vejam que Samuel vai à casa de Jessé por ordem de Deus para tratar da substituição de Saul. E é de novo, atenção igreja, é de novo Deus quem indica o rei, quem indica o líder é sempre Deus quem vai indicar, e o escolhido é o filho de Jessé, todos nós conhecemos a história, quando Samuel chega à casa de Jessé, e o Espírito Santo indica que o escolhido não estava ali dentro da casa, mas o escolhido era Davi que estava cuidando de ovelhas no campo, quando Davi volta do campo, a Bíblia diz que naquele momento, Davi recebe de Samuel a um unção, para ocupar o trono de Israel, com quanto? O fato verdadeiro de que? Receber a unção, um mas não é hora da posse, e antes de você tomar posse, Davi, eu tenho assuntos a tratar com você, que coisa interessante, Deus tira um rei e não o destrona, Deus unge o seu substituto e não lhe dá o trono naquele momento, porque Deus tinha um assunto, ou assuntos, a tratar com a vida do novo rei, e nós vamos descobrir que assuntos são esses. No capítulo 16, versículo 14, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos passear, porque daqui para frente, a relação de Saul e Davi é objeto do nosso estudo e objeto da vida de Saul. Essa relação permeia agora toda a Bíblia, todo o texto, até a morte de Saul. No versículo 14, veja aqui, irmãos, o que diz a palavra. O espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, vejam isso, mandado por Deus, vindo da parte do Senhor, o atormentava os oficiais de Saul lhe disseram, a um espírito maligno, mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem, que saiba tocar harpa, quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa, e tu te sentirás melhor, e Saul respondeu, aos que o serviam, encontrem alguém que toquem bem, que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, em boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé, com a seguinte mensagem, envia-me o seu filho Davi, que cuida de ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou ao rei Saul por meio de Davi seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele... Saúl gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro, então Saúl enviou o seguinte mensagem a Jessé, deixa que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele, e sempre que o Espírito mandado por Deus, se apoderava de Saúl, Davi acompanhava o apanhava sua harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava e o espírito maligno o deixava. Que texto difícil. Mas não é impossível compreendê-lo. Entra na história de Saul o personagem Davi vejam, leiam o cenário, um rei que acaba de perder o reinado, mas ainda no trono, um novo rei ungido, mas ainda não empoçado, vão se relacionar dentro do mesmo palácio, vão se relacionar e conviver no mesmo palácio, no mesmo ambiente, o rei que fora deposto, e o rei que fora ungido para assumir, nós estamos entrando numa escola, agora atenção irmãos, eu quero falar sobre essa doença e a possessão, registrada aqui, precisamos de auxílio da língua, e não da nossa, da língua original, o Velho Testamento foi escrito em Hebraico, e alguns textos de Daniel, escritos no Aramaico, no período que o povo esteve na Babilônia, 70 anos, mas esse texto do Hebraico, vai dizer o seguinte, transliterando e traduzindo, um Espírito, Maligno, com autorização de Deus, vai perturbar a saúde. o texto fala de uma possessão, e não é de se admirar, porque para haver uma possessão, disse Jesus, a casa tem que estar vazia, Na experiência que ele ensinou sobre espíritos que são expulsos de uma pessoa, e às vezes pode ser mais de um, há casos de legião, isto é, de uma quantidade imensa de demônios, a palavra legião significa guarnição de, uns, de uma tropa, de uma parte do exército romano, que perfilavam seis mil soldados, ora, quando eu falo em legião, não é exatamente o que eu estou falando, que 6 mil demônios, mas o que a Bíblia quer dizer, é que haviam muitos, uma grande intensidade maligna, sobre a vida daquela pessoa, eu não sei se você já viu, ou presenciou, uma verdadeira, expulsão de demônios, porque existem expulsões de demônios, que são falsas, que não há demônio algum, são manifestações histéricas, e até, situações armadas, para impressionar as pessoas, mas uma possessão real, é algo terrível, e Jesus disse que quando os demônios são expulsos de uma pessoa, que aquela casa seja ocupada, Ocupada por quem? Ele está se referindo à presença do Espírito Santo de Deus. Porque se essa casa estiver desocupada, não adianta hoje expulsar os demônios, porque amanhã, diz a Escritura, voltarão sete demônios piores. Porque a casa está desocupada mas graças a Deus, em Cristo Jesus, você já ocupou a sua casa, a sua casa, que eu quero dizer, é o seu corpo, você é habitado pelo Espírito Santo, e diz a carta de João, e por isso o maligno não nos toca, não existe possessão demoníaca de pessoa crente, se ficou possesso, é porque não se converteu, mas se você, e eu tenho aqui no auditório pessoas, não farei isso, mas pessoas que eu podia testemunhar, que tiveram demônios, cavalos, entidades, sobre suas costas, que recebiam espíritos, mas hoje foram libertas pelo nome de Jesus, e só habita nelas o Espírito do Senhor glorifique a Deus, porque essas pessoas estão aqui libertas, mas como havia se retirado o Espírito, e é assim que começa o texto, o Espírito de Deus havia se retirado de Saul. por autorização de Deus, um Espírito maligno perturbava a vida de Saul. é claro gente, que eu não posso esquecer de dizer o seguinte, só estava perturbando a vida de Saul porque Saul deu brecha. Porque Saul se afastou de Deus e naquela época o Espírito de Deus entrava e saía. É nesse momento que Davi é introduzido na história de Saul, porque Davi era um garoto novo, cuidava de ovelhas, mas era músico, como da tradição israelita como na tradição europeia até hoje, é muito comum encontrar estudantes nas universidades da Europa, ou em Israel que são músicos, porque estudar música naquela época era algo que fazia parte da vida, e Davi tocava arpa, e parece que a sua fama como arpista, pastor Miqueias, se estendeu de uma tal maneira... Que quando os homens viam aquele espírito ou aquele comportamento de Saul, disseram a ele: chame um homem que toque harpa e que toque bem. É claro que ele já tinha o nome da pessoa na cabeça. E é a primeira vez na Bíblia, vejam que isso não é coisa do século 21, que é introduzido o processo de musicoterapia. O processo de musicoterapia é usado hoje, em Instituto de Câncer, em tantos outros hospitais terapêuticos, porque a música, esta combinação de sons, tem um poder extraordinário, que mexe especialmente com as emoções e com a motivação humana. Saúl atormentado concorda é possível que você leia alguns comentaristas da Bíblia, que analisam o todo da vida de Saul e eu já li isso algumas vezes, dizerem, olha aí psicólogos, que Saul sofria de uma espécie de esquizofrenia. Mas como a relação da doença, da patologia psicológica, da doença mental está muito ligada a questões espirituais, a gente acaba tendo dificuldade de saber, onde é que começa uma enfermidade patológica, e onde que começa uma possessão. Já tive no meu ministério inúmeras experiências, de momentos dentro do atendimento de aconselhamento pastoral, em que havia dúvida, se ali estava uma manifestação patológica, ou se ali estava a presença de um espírito maligno, ou se as duas coisas habitavam a mesma pessoa. O assunto é grave. Ora, por quê? Porque o campo de batalha que o diabo atua é a mente. Preste atenção. O campo de batalha onde Satanás joga seus dardos é na mente, é no pensamento. Ele trabalha na sua racionalidade, ainda que distorcida. A emoção humana, preste atenção nisso, é capaz de distorcer a realidade, a lógica. Concorda pastor Daniel? A patologia psicológica pode fazer você distorcer a realidade. Aquilo que é um fato, você vê outro. Aquilo que é uma verdade, você vê outra. E você não está mentindo, você está distorcido. Aspectos da mente humana e da patologia humana que distorcem a nossa realidade. Isso é muito sério eu quero dizer uma coisa para vocês, quando eu fui estudar psicologia, e eu já tinha feito teologia, eu pedi a Deus que Deus me desse, a psicologia como ferramenta, e fui caminhando até o mestrado, olha, eu louvo a Deus por essa ferramenta, uma ferramenta fantástica, que nos ajuda, e nos ajudou esse tempo inteiro, sendo usada por Deus a discernir o que é espiritual e o que é patológico. E às vezes tem que clamar o Senhor mesmo em jejum e oração para Deus discernir conosco. Mas o que eu tenho visto, irmãos, é que essas duas realidades se misturam. A realidade mental de uma pessoa com a sua realidade espiritual quando Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, foi estudar a mente psicopata, ele faz uma constatação que está em um dos seus livros, e Jung era filho de pastor, e tinha pleno conhecimento do Evangelho, ele faz uma constatação de que, uma grande maioria, de pacientes, portadores de doenças mentais, eram religiosos. Porque a religião não equilibrada, ela pode levar a surtos de alucinação. A religião não equilibrada pode levar a surtos, aonde os seus sentidos vão produzir de dentro para fora. Os meus cinco sentidos captam estímulos de fora para dentro. Eu estou vendo o meu sentido visual. Eu estou ouvindo meu sentido auditivo. Eu estou tocando meu sentido tátil, mas a mente humana patológica, pode fazer com que a minha mente produza aquilo que eu estou vendo, por isso que pessoas veem coisas que só elas veem, por isso que pessoas escutam vozes que só elas escutam, não está no âmbito da realidade coletiva, está no âmbito da realidade pessoal, é uma distorção... Me lembro ter entrado, há uns anos atrás, quando tive consultório na Tijuca, um garoto que a mãe trouxe, um adolescente, que dizia o seguinte, a mãe declarava que ele via um grande monstro que o atacava. E ele entra no consultório e diz assim, está ali, olha ah lá, Lili, não havia nada mas na mente patológica adoecida dele, estava ali sim, a sua mente produziu a imagem, o seu organismo do sentido, através dos olhos e da visão, produziu a visão, e se eu dissesse a ele que ali não tinha, como muita gente faz, ali não tem nada rapaz, você está doido? É claro, que você está ali é porque ele está doido… Isso é uma idiotice. Não adianta eu dizer para ele, ali não tem nada. Eu tenho que entrar na loucura dele, para dialogar com ele. Isso é trato terapêutico. Está ali, mas fica tranquilo, ele não vai te atacar, porque eu estou aqui. E foi assim que nós fomos conduzindo uma sessão patológica de alucinação, esse texto aqui, dá uma conferência, porque o que tem de gente, irmãos, nas igrejas, sofrendo distorções, patologias mentais, e atribuindo a revelações de Deus, é um absurdo, é visão para cá, eu escutei vozes ali e tal, veja bem, presta atenção no que eu vou dizer, você que chegou agora e não me conhece, Deus pode fazer qualquer coisa e se revelar de qualquer maneira, Ele fez uma mula falar, Ele faz eu falar, Ele pode aparecer como Ele quiser, a questão não é essa, a questão é que a Bíblia manda provar as profecias, a Bíblia manda a gente levar diante de Deus e ter diligência quanto ao que chamamos de revelação, seja por sonhos, por visões, por escutas auditivas. Cuidado com o que você passa, é muito perigoso. Você pode deixar uma pessoa nova na fé em crise. Olha, eu tive um sonho com você. O sonho faz parte do mecanismo da mente humana, não é todo sonho, aliás, a maioria dos sonhos que você tem, são produções do seu inconsciente, que afloram à noite, sua mente continua trabalhando, tem revelação nenhuma, e tem gente que nunca vai ter uma revelação por sonho, porque essa questão é de Deus, agora Deus pode dar um sonho revelador? Pode, Deus pode usar uma mula, um cachorro da sua casa para falar? Pode, Deus pode dar uma visão a você? Pode ou não? Pode, agora a questão é que aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou experimentando, vem de onde? Pode vir de Deus? pode ser uma produção da sua mente, por estar uma mente adoecida, é muito comum por exemplo, pessoas que perderam entes queridos, naquela primeira semana, os veem dentro de casa, aí alguns que não conhecem a Bíblia, dizem, ah, o Espírito ainda não subiu... Não perca hoje a noite, porque virá aqui no texto a pitoniza de Endó. Virá aqui no texto. Não é, pastor Ricardo? E é um texto complicado de entendimento do hebraico, porque, se você ler o texto, se você não compreender a interpretação, Samuel sai morto de dentro da terra para falar com Saul. Deus tem misericórdia de nós. temos que saber ler a palavra, você pode ter uma manifestação, que seja de Deus, que seja da sua mente, ou que seja demoníaca, Amém. quando uma pessoa, que você nunca viu, aparece na sua frente, por uma invocação de entidade, com a voz da sua avó, contando histórias do seu passado, da sua meninice, repreenda em nome de Jesus, porque não é de Deus, porque Jesus é claro, a Bíblia é clara, não se invoca espíritos de mortos, isso é abominação ao Senhor… E Jesus disse naquela parábola, aquele que está do lado de lá, não passa para o lado de cá, e quem está do lado de cá, não passa ao lado de lá, não é nada da sua avó, é Satanás com roupa de velha. A sua avó descansa em algum lugar, que eu não sei onde é, também não me pergunta. Pastor, então se ela subiu, se ela desceu, eu também não sei não sei nem onde fica o céu, nós somos uma bola, solta no espaço, o céu pode ser do lado, lá em cima, lá embaixo, pode ser, não sei, não pergunta, isso é coisa para o doutor como ele já faleceu, estamos sem alternativa, traz o um homem que toca a harpa, aí, irmão Miquéias, a palavra do, do profeta é para ti, eis que te digo, Saul advertiu, traga alguém que toque bem. O homem já estava possuído, doente, ainda vai trazer alguém que toque mal? A gente entra aqui querendo ouvir boa música. Então você que entrou, ah, eu vou tocar na igreja, eu também gostaria de cantar, gostaria de tocar, mas não sei fazer isso. Vamos deixar para aqueles que Deus ungiu para fazer isso. E não vai ficar triste não, porque aqui você vai levar um sonoro não, se não souber cantar. Pastor, recebi o um ministério do Senhor, eu faço solo, faz em casa. Aqui vai cantar e vai ministrar quem toca bem, quem canta bem, quem foi preparado por Deus para isso, e não para assustar visitante. Se você quer uma congregação em que todos participam, né? E eu tenho agora uma palavra, a pregação de Jesus para você. Eu tenho a revelação. Eu tenho. Você vai para outra congregação. Não é nessa. Está na congregação errada. Amém. Eu fui claro ou não? Amém. Às vezes eu acho que eu não fui claro. Quando Gessé soube da história, pode levar o menino. Olha aí, Saul recebendo Davi no palácio. Não preciso dizer que nós estamos agora diante de uma outra aliança, se naquela época o Espírito Santo entrava e se retirava, como acontecia com Saul, o Espírito Santo hoje debaixo da graça, ele não entra e sai, ele sela os seus filhos convertidos... Aqueles que se arrependeram e creram, são selados. E a Bíblia mostra, na carta de Paulo, que é um selo para sempre. Você não perde a presença do Espírito Santo. Você pode apagar o seu poder, você pode extinguir a sua atuação. Ele está lá, mas não está atuando por causa da sua carnalidade. Portanto, irmãos, é uma relação muito íntima entre doença física e possessão maligna, eu quero dar um conselho aos médicos que estão aqui, terapeutas, eu sei que a ética não, não lhes permite vocês orarem, até alguns pacientes pedem, eu soube que o senhor evangélico pode orar, se o paciente pedir para orar, pode orar, que o paciente está autorizando, agora você não pode orar no consultório médico, não pode orar no consultório psicológico, não pode orar no consultório de advocacia, mas você não pode orar publicamente, mas você está olhando para aquela figura, para aquele caso terrível, e está na sua cabeça, Senhor tem misericórdia, coloca na minha boca as palavras para essa pessoa, você pode fazer isso na sua vida profissional, o que, que eu faço agora? Eu assino esse contrato ou não assino? Eu vou ou não vou? Para que caminho? Qual é a medicação que eu vou prescrever? Isso é que chama-se espírito de oração, é um espírito humano em conexão. Aí eu fico pensando, por que, que Deus introduziu Davi na vida de Saul e Saul na vida de Davi? Vamos agora, nós vamos desfolhando a Bíblia, que eu vou mostrar como esse conflito, como essa relação, foi uma relação conturbada, capítulo 17, vem o um episódio de Golias, Davi vence, e aquilo causou um alvoroço na cidade, imagina agora um rei doente, um rei esquizofrênico, ou possuído, ou as duas coisas vendo um garoto ter sucesso, matar o gigante, o coração dele se enche de inveja, capítulo 17 é a vitória de Davi sobre Golias, o capítulo 18, acontece uma outra coisa ainda mais difícil, porque esse mesmo Davi que acabara de matar, a Golias, se torna o melhor amigo de Jônatas, um dos filhos, e talvez o predileto, de Saul. Agora, o meu filho, é amigo do meu sucessor, e eu não estou preparado por isso, estou adoecido, sentindo inveja, e as mulheres, vejam bem, a Bíblia é fantástica, não é? As mulheres da cidade, talvez algumas, admiradas pelo rei, que era rei, mas não era cego, não é? cantavam, Saúl, matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares, e Saúl ouvindo, hum? Eu sei que você não sente inveja, porque inveja é um pecado que ninguém confessa. Inveja é só os outros que sentem. Mas imagina uma cabeça doente, um cara que o espírito maligno vinha possuir, um cara perturbado, agora vendo o seu filho, Jônatas, ser o melhor amigo do, do outro, e ouvindo as meninas da cidade, cantando no bloco de Jerusalém, Saúl matou milhares. Está aí no texto: dançava e cantava. Mas Davi, dezenas de milhares. Oh, 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 oh. É porque o fim da música é sempre mais embalado, não é? Deu a entonação, Michael, deu um negócio. Pegou. O início vai, depois estoura o bloco. É, Davi matou dezenas de milhares, é, você lê a Bíblia, tem que viver, eu entro nisso aqui, mas vai que eu vou devagar, imagina se não fosse, bom, o versículo 8 e 9, do versículo 8 e 9 do capítulo 18, diz que a inveja, olha outro problema, tomou conta, aí vem a primeira tentativa de homicídio, um homem sem o Espírito de Deus, um homem invejoso, um homem doente, e diz o versículo 10 do capítulo 18, olha para a sua Bíblia, possuído por um Espírito maligno, Saul entra em transe, aqui era Satanás mesmo, Saul entra em transe e joga lança contra Davi, e o texto declara por duas vezes, ele jogou duas lanças, por duas vezes, Davi se desviou. Anote isso. Que interessante, não é? Enquanto o Espírito maligno produz transe, o Espírito de Deus produz lucidez. Não acredito, anote, não acredito em manifestações do Espírito Santo que produzem transe e inconsciência. Toda ação do Espírito Santo produz lucidez, verdade e clareza. O homem de Deus não fica maluco, inconsciente, doidão. Acreditem, eu estou bem. Por mais que às vezes não pareça. Quando cheguei na Argentina, na igreja de um grande historiador doutor Pablo Deiros, um professor de história, estava passando pela sua igreja, o tal do movimento cair no espírito que já tivemos vários, não é? peguei a época do dente de ouro peguei a época do joga paletó o pastor pegava o paletó e jogava sobre a vida que o paletó caísse caía a pessoa, talvez paletó mal lavado, mas caía paletó pesado o movimento de transe era o seguinte, todo culto da primeira, e era a primeira igreja batista de Buenos Aires, era fazendo uma espécie de manipulação da emoção. E foi logo para esse culto quem? Eu e Carlos Novaes, não dá certo. E nós fomos ali com o espírito de olhar, de avaliar o que estava acontecendo em Buenos Aires que havia uma onda do Brasil, soube cair no Espírito, muito bem, ele dizia, vai acontecer, como se o dirigente de culto, Miquel ou qualquer outro, vai acontecer, daqui a pouco vai acontecer, uma preparação mental, para alguma coisa que ia acontecer, e o culto rolava, a mensagem vinha, a mensagem tinha relação com o que ia acontecer, que ninguém sabia o que era, e depois uma sessão de louvor hipnótica, porque eu posso fazer uma hipnose coletiva. Congregacional. Naquele momento então o pastor dizia assim: "Quem quer vem receber". Vai acontecer uma coisa de cima. O culto é todo induzido, a mensagem é preparada, e ele diz assim: "Quem quer receber vem". Todas as pessoas psicologicamente suscetíveis iam. Ele mandava fechar o olho e colocava o dedo indicador na têmpora da pessoa empurrava, fecha o olho, em casa hoje, vamos fazer o exercício, em casa, você vai pegar uma pessoa que estiver com você, você vai fechar os olhos, quando você fechar os olhos, você perde o senso de equilíbrio, e você manda a pessoa, pode ser até uma criança, empurrar a sua têmpora na faixa central, eu vou para trás, eu vou me desequilibrar e vou cair, Caía pessoa como morta. A pergunta que o professor doutor Darcido Zilek fez num dos seus artigos foi para que Deus fazia isso? Qual era o propósito? Levantaria dali uma mulher mais santa? Levantaria dali um homem mais dizimista? Levantaria dali um homem cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho em toda Buenos Aires? Não. Ainda teve uma irmã um pouco maior que caiu sobre o meu joelho. disse misericórdia, isso que é raio, que os parta, domingo seguinte, voltamos à congregação de Buenos Aires, voltamos, e pasmem, pasmem, as mesmas pessoas que caíram na semana passada, caíram de novo, não satisfeitos, partimos ao final do culto para uma entrevista com as vítimas. Por favor, nós somos do Brasil, somos pastores, estamos aqui fazendo uma pesquisa. Hum. O que a senhora sentiu, ou o que o senhor sentiu quando caiu? Resposta, não sei. Uma coisa tão boa, tão agradável, que eu fiquei ali, deitada, e não queria levantar, eu também. Se eu deitar aqui, fechar os olhos, vocês ficarem quietinhos, levantar para quê? As ondas passaram todas. Tinha gente que chegava no galo e ah, Pastor, ah, 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 ah. que isso? Vai vomitar em cima de mim? Não, dente de ouro, oh, oh. Está vendo, pastor? Estou sentindo mau hálito, mas vendo não. Ah, ah. Para que, se Deus pegasse uma quantidade de pobre, colocasse todos os dentes de ouro, dissesse, agora tira e vende, eu entenderia. Agora, para que essas manifestações extraordinárias, pirotécnicas, sabe qual é o problema irmãos? Porque há pessoas que não entendem, nem a escritura diz a Bíblia, nem o poder de Deus, não é assim que Deus se manifestou, na vida de ninguém, quando o espírito maligno se manifesta, é isso aqui, ó, é transe, é doideira, mas quando o Espírito de Deus se manifesta, é lucidez, é razão, é coerência, é renovação de entendimento, não é loucura. As igrejas estão cheias de loucura. E tem gente comendo. Sabe por que comendo? Porque não tem o filtro da Bíblia não conhece a escritura e come todo tipo de lixo pastor eu estou cheio, cheio de quê? não é porque segunda eu vou nessa igreja, terça eu vou naquela eu falei, minha irmã, viva o evangelho a gente não precisa ficar ouvindo igual alucinado todo dia não a gente precisa pegar a mensagem o senhor dá em porção. sabe o por que ele dá em porção? você não aguenta eu quero ver se eu colocasse aqui um culto por dia e dissesse, todo mundo é obrigado a vir ninguém viria. Sabe por quê? Porque ninguém consegue receber a porção todo dia. Isso é lá no seu particular. Agora aqui, você tem que pegar, digerir com Deus e praticar. Amém. Não consegue praticar a lição do domingo, já que a outra é outra segunda. Aí fica atrás dos profetas e das profetisas das esquinas da cidade revela isso, sabe o que você quer? Sabe o que muita gente quer? Saber do futuro, só isso, o que vai acontecer? Eu vou entrar nesse emprego? O que Deus disse? Vai ter? Eu vou casar? Meu irmão, entra em comunhão com Deus, e a revelação do Senhor vem naturalmente, não precisa nem ficar abrindo a Bíblia, deixa eu ver agora, hum, não gostei, caiu em crônicas, e caiu na página em branco, que tem página em branco entre o velho e o novo, hum, pega aí, ah, e foi Judas e se enforcou, olha a palavra de Deus para você, aí tu não quer né, ah de novo, essa não foi do senhor, ah vai tu e faz o mesmo senhor, não. o que tens de fazer faz depressa, o cara se mata, Por que, que se matou? Deus mandou, ah, deixa de meninice, de tomar leitinho, Deus revela, revela, Deus fala, Deus fala, Deus pode usar um irmão? Pode, Deus pode usar um sonho? Pode, pode usar uma visão? Pode, mas há muita esquizofrenia no nosso meio, há muita doença, há muita mistura, e o que lhes falo, lhes falo em amor, como seu pastor, para que vocês tenham o que diz Paulo, o que diz a carta de Pedro, as congregações não tomem mais leite da imaturidade, mas comam alimento sólido, você já passou da época de ficar tomando leitinho, de ficar correndo igreja para ver onde o Espírito Santo é mais forte, o Espírito Santo não é mais forte em lugar nenhum rapaz, o Espírito Santo é o Espírito Santo, e ele vai atuar, na vida que crê, e que liberar o coração, e deixar ele agir, se ele deixou ele agir, se a igreja deixou ele agir, ele vai agir, Aleluia. não é lugar, eu sei que você não senta nessa cadeira todo domingo, porque você é supersticioso, é costume, eu quero crer que é costume, que não vem dizer para mim, que essa cadeira tem um poder de baixo para cima, para fazer abrir a sua mente, que não tem, pode sentar no chão, pode ficar em pé, coração aberto, o Espírito Santo fala, coração que veio para cá, não para julgar o pastor, mas para ouvir a mensagem através do pastor, Deus fala, tem gente que vai continuar saindo vazia, porque vem para a igreja para julgar, para criticar, e não para aprender, Deus nos dê coração ensinável, Saul tentou matar Davi duas vezes, depois ele foi mal, agora, agora Saul descendo a ladeira é carnal, quem não está agindo no Espírito, está agindo na carne, diz a Bíblia, ele é carnal, ele agora usa as duas filhas, entrega as duas filhas para Davi querer casar, e diz, mas eu quero que você mate e traga o prepúcio de 100 filisteu. sabe o que é isso, né? Prepúcio, se não sabe procurei no telefone que eu vou dizer aqui não, porque a crença era a seguinte, você vai para o front da batalha e você não vai aguentar, você é garoto, você vai morrer. Davi não só voltou com os cem, trouxe duzentos prepúcios de filisteus. Quando Saul viu a cena, imagina, também que coisa que ele pede, não é? Está duzentos prepúcios de filisteus na frente dele. Você queria cem eu trouxe o dobro? A Bíblia diz que Saúl temeu ainda mais. Capítulo 19, vai olhando para os capítulos, eu vou te contando a síntese. Terceira tentativa de homicídio, agora Saul manda os soldados atrás de Davi, Deus coloca, parece filme de animação, uma parede espiritual e quando aqueles soldados de Saul passam aquela parede, entram todos eles em transe. Isto é, perdem a consciência. Mandou a segunda tropa, transe de novo. Mandou a terceira tropa, transe de novo. Aí Saul disse, agora quem vai sou eu. O que aconteceu? Entrou em transe. E o que, que a Bíblia está dizendo? Deus estava poupando a vida de Davi. Capítulo 20. O que há de importante no capítulo 20 é um pacto. Um pacto entre Davi e Jônatas. Em que Jonatas pede a ele o seguinte: prometa-me que quando subires ao trono, não farás mal à minha descendência. E Davi promete. Eu já preguei aqui, mas quero te desafiar a ver o cumprimento dessa palavra. Leiam a história de Mefibosete, que era um dos filhos de Saul. Quem conhece Bíblia vai ver o que aconteceu o que Davi fez por Mefibosete, por causa dessa aliança do capítulo 20, o menino era aleijado dos pés, e Davi o protege, e o coloca para comer dentro do palácio real, e diz, fiz isso por aliança, não era à toa, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pecador era, pecou bastante, fez bastante bobagem, mas era quebrantado ao Senhor, e cumpria pactos, agora quando, está tão endemoniado o sujeito, Saúl está tão perturbado, está na decadência, que agora quando ele sabe que Jonatas e Davi são amigos, que fazem o um pacto, ele joga a lança para matar o próprio filho, veja o grau de loucura que uma pessoa pode chegar, atenção, não tome isso aqui literal não, que tem muito pai e muita mãe hoje, pastor Daniel irmãos do Celebrando, tem muito pai e muita mãe hoje, que não está pegando uma lança, uma faca, mas está tentando matar o filho de outra maneira. Fruto do seu pecado, há relatos, de ex-muçulmanos se convertendo, em que os primeiros a tentarem matá-los, são os pais, mas isso também pode acontecer dentro da igreja, e ficou essa briga, Davi fugindo de Saul, Saul atrás de Davi, o capítulo 21, vai desfolhando, é Davi fugindo, fugindo para Nobe, e depois foge para a cidade de Gate. agora o capítulo 22, Davi vai entrar na caverna de Adulão, e sabe o que que Saul faz? Veja que um abismo chama o outro, olha quanto pecado eu já citei de Saul. tentou matar Davi duas, três vezes, tentou matar seu filho, era soberbo, perdeu o Espírito de Deus, só fazia bobagem, agora ele chega no auge, ou parece o auge, manda matar 85 sacerdotes de Deus, louco, versículo 17 do capítulo 22, manda matar 85 sacerdotes, capítulo 23, o ódio de Saul é tão irracional, contra Davi, ele tinha um ódio tão grande, perseguia, que ele mandava destruir cidades, famílias, crianças para chegar até Davi. Agora, olha o versículo 14, do verso 23. São esses versículos que norteiam a história. A Bíblia diz que Saul procurava, mas Deus não entregava Davi em suas mãos. <risos> Pode vir o inimigo querendo te destruir, pode vir aquela pessoa com uma macumbaria, com não sei o quê, com maldição na boca, com besteira, quem guarda-nos é o Espírito do Senhor. O Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, louvado seja o nome de Deus. ou você crê nessa Bíblia, ou vai embora, porque aqui só se prega ela, Saul procurava, mas Deus não deixava, e não entregava, só entrega se Deus quiser, aquele cântico, não é Miquel, que a gente canta, é só se Deus quiser, enfermidade só vem se Deus deixar, tribulação só vem se Deus quiser, por quê? Porque você é Dele, você é propriedade dEle, você tem o Espírito dEle, você está selado por Ele, só chega na tua tenda o que Ele permitir, e o que Ele permitir tem propósito, ainda que seja um Saul jogando lança contra você, capítulo 24, gente, esse capítulo, ele chega a ser cômico, a Bíblia tem comédia, para você que não gosta de rir, a Bíblia tem humor. Pois veja se não é, presta atenção em mim. Está naquela perseguição, né? Capítulo 21, 22, 23. Agora, Davi estrategicamente se esconde do fundo da caverna com todo mundo. Um ele tinha 600 homens com ele. Diz que no meio dos homens tinha vadio, tinha gente ruim. O exército dele era isso aí. Isso aí. Meus irmãos deu uma dor de barriga em Saul. eu não posso dramatizar essa, porque está na televisão, ele disse, é para o rei dizer o seguinte, vamos entrar logo na caverna, porque eu vou lá, e outra coisa que eu quero dizer para você, até os reis fazem, e você fica aí com essa cara, com essa nitidez, achando, você faz também, E os reis franceses, está na história, quem aqui já foi ao castelo de Versalhes? Quem já foi? Olha aí, um bando riquinho. Lá no castelo de Versalhes, não tem banheiro, você visita aquilo tudo, aqui era quarto de não sei quem, aqui era sala de estar, aqui era não sei o que, aí você pergunta para o guia, e o banheiro? E o banheiro? aqui em Lefrançois, não tem bonheira, Desculpe os que falam francês, Eu não falo. eles faziam nas vestes, ah. e só morava em Versalhes, os reis, havia uma bolsinha no fim do manto, e ainda encontrava, um com o outro, mulher com homem, meu amor, te amo tanto, aquele cheiro de fezes, sabe o que é isso, né? Saúl, vai, não estou aguentando, vamos lá que eu vou dar uma barrigada, vamos entrar ali. O texto diz, irmãos, é de... Eu tenho que dar o texto diz que não dá tempo de tirar o manto, faz de manto, minha filha, você está gravando isso mesmo? Vamos meditar, vamos meditar, vamos meditar ele não dá tempo de tirar o manto, ele tá ali em posição desfavorável. Posição desfavorável. Quem é que está no fundo da caverna? Ah, chegou um maluco daquele Davi, olha aí, cara. Deus está te entregando molinho. Olha o homem com a calça riada, mata, 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 e Davi olha para ele, e diz, não, o que, é que Davi faz? Ainda tentado, vou me vingar do meu inimigo, corta um pedaço da orla do manto real, quando chega no versículo 6, ele diz, estou arrependido, quem sou eu? para levantar a mão, contra o um ungido, do Senhor, e o exército estava dizendo, mata, olha aí, o cara te maltratou, o cara falou mal de você, o cara botou no blog, o cara colocou na, no Facebook, o cara botou no Instagram, olha o que o cara fez, vai contra ele, Davi sai e diz assim, Saúl, o que é que você tem contra mim? Pega o um pedaço do manto cortado, diz aqui, Saul. Podia ter te matado. Enquanto você estava lá fazendo suas necessidades, você estava de costas, Saul. Eu podia ter te matado, Saul. O que, que você tem contra mim? Davi tem uma segunda oportunidade de se vingar dele no capítulo 26. Deus está por trás de tudo isso, Saúl se deita e dorme e coloca a lança do lado da cabeça, o soldado diz para Davi, é agora, é agora meu senhor, eu vou pegar a lança e vou cravar, e sabe o que a Bíblia diz no versículo 5, e lá na frente, que o sono que recaiu sobre Saul vinha de Deus, olha o que Deus está fazendo, Deus está deixando ele ter oportunidade de vingança, a lança está do lado da cabeça, o soldado motivando, mata, 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 segunda chance, versículo 9, do capítulo de número 26, quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor? Davi vai e pega a lança e o escudo, eles acordam do sono, e Davi provoca o comandante da guarda de Saul, que era Abner, e diz, ô oh, Abner, Davi não era fácil, inteligentíssimo, Abner, olha aqui Abner, olha que está comigo, ó. a lança Abner, a lança do rei, você, não vale nada tomando conta da guarda, olha aqui Abner, eu estou com um jarro e estou com a lança, podia ter matado, quando Davi está falando com Abner, provocando Abner, levanta uma voz no meio, que era a voz de Saúl e diz, é você, meu filho Davi, meu filho Davi, que sentimento, pastor Daniel, ambíguo, que sentimento esquizofrênico, entre o comportamento de um homem que quer matar alguém e o comportamento de um homem que quer amar e chama de filho a proximidade do amor e do ódio por isso que as pessoas que você mais odiou ou mais se magoou na sua vida foram aquelas que mais você amou e mais você investiu é você meu filho é você meu filho, chega da pena, se essa palavra pode ser usada, da carnalidade, do desarranjo mental, da loucura, do declínio, da decadência de Saul. e posso ver essa cena como se Davi em lágrimas, Por que que o Senhor quer me matar? O que foi que eu te fiz? Há vários capítulos o senhor está me perseguindo, me jogou lança duas vezes, tentou me matar. Eu tive a oportunidade de vingança e não fei, eu não fiz. Por que, que o senhor quer me matar? Versículo 25 diz assim: "E Saul ouviu tudo e abençoou Davi e o seu futuro". Ele tinha momentos de lucidez, ele se quebrava. Mas o espírito de Deus não estava mais com ele porque ele desobedeceu, porque ele foi um rei mau, porque ele foi independente, porque ele construiu honra a si mesmo, eu quero terminar, do capítulo 18 a 27, foi o que a gente foi descrevendo, essa, essa perseguição, cheia de ensinamentos, usando o Dini Edwards, que escreveu para mim um dos mais sensacionais livros que eu já li na minha vida, desse tamaninho, que Deus me abençoou muito naquela leitura, quando eu li o perfil dos três reis, essa história, agora você vai entender porque que Deus deixou, porque que Deus deixou o rei, ser deposto mas não sair do trono e por que que Deus deixou Davi ser ungido e não assumir imediatamente o trono? Por que, que Deus deixou os dois viverem debaixo do mesmo teto e por que que Deus deixou esse conflito que levou muitos anos O que a gente está descrevendo aqui levou muitos anos porque Deus colocou Deus colocou Davi na universidade. Davi você vai ser rei, só que você é pastor de ovelha, você precisa aprender o que é liderança, você precisa aprender o que é ser ungido do Senhor, você precisa aprender uma coisa que a gente tem que aprender muito igreja, muito, e nisso eu louvo, as igrejas pentecostais sérias, porque souberam ensinar melhor do que nós, eu estou falando das sérias, sem manipulação do medo, souberam ensinar respeito às lideranças, quando irmãos da Assembleia de Deus e de outros grupos, vêm para a nossa igreja por aclamação, alguns dizem eu não farei o processo de aclamação eclesiástica, sem falar com aquele que será o meu líder espiritual, está entendendo? Que escolher a igreja, entrar e sair, não é brincadeira, não é, não é escolhazinha pela cor da igreja, pelo tamanho do pastor, pela cara das pessoas, isso é de Deus, tem que ser de Deus, a Universidade de Deus tem pouca gente matriculada, nessa turma só tinha um aluno, chamava-se Davi, essa Universidade de Deus é para a gente que tem que fazer um, que tem que ter um pré-requisito, olha para mim, quebrantamento, porque nessa escola aqui, Deus coloca todos nós, aqui que está a beleza dessa história, vamos às lições básicas da universidade, que Deus colocou Davi, as lanças, olhe para mim, quantas lanças já jogaram contra a tua vida? Sabe qual é a vontade que a gente tem carnal como seres humanos? É pegar a lança que nos atiraram e lançar de volta, escreveram contra nós no Facebook, eu vou... Arrasar, escrever de volta Me maltratou, eu vou maltratar Falou de mim, eu vou falar Olho por olho, dente por dente Eu quero vingança Não O que Deus ensinou na universidade Para Davi, foi Atenção Desvie-se Desvie-se E eu te protegerei Eu não deixarei você ser atingido mas tem gente, ah meus irmãos, tem gente que se coloca na frente da lança, não se coloca não meu irmão, tanta gente que fala mal de você, linguarudo, maledicente, que quer te fazer mal, te jogar lança, não absorve isso para você não, não vai adoecer por causa disso não, se desvia, deixa que Deus trata, deixa que Deus julga, a vingança pertence ao Senhor e não a você, diz a Bíblia, a vingança pertence ao Senhor, não vai se vingar de ninguém não, não joga a lança de volta, fez isso comigo, eu vou fazer também, não faz não, você imagina, eu quero dar um testemunho pessoal, quase 30 anos numa igreja, que começou com 14 pessoas, você tem a ideia de quantas lanças eu já recebi? Você tem a ideia de tudo que já me perguntaram? Seu se era isso, seu se era aquilo, tudo que disseram. Teve gente que gastou horas, energia para me atacar, várias vezes. Me intitulando, me colocando uma série de coisas. E não se iludam não, fazem até hoje, sei lá porquê. Se motivado por inveja, não me interessa. O fato é, Deus tem ensinado, e eu espero que ensine a você a que você não absorva as lanças, não leva a lança no peito, não se deixa adoecer, porque a sua defesa é o Senhor, o Senhor honra, o Senhor abençoa, e eu vi muita gente, que atacou, que criticou, que veio pedir perdão, que veio se arrepender, que veio dizer me perdoe, e eu por obrigação, e pela palavra tenho que liberar perdão, porque a Bíblia diz são sete vezes 70, toda vez que você for ofendido, e alguém te pedir perdão, você tem que perdoar, e é perdoar para sempre, é perdoar e sair dali e poder almoçar junto, sabe por quê? A dívida foi paga, porque ele diz assim, assim como eu perdoei vocês, e não jogo na cara os problemas do passado, perdoe as pessoas, acertou o problema aqui, acabou, 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 acertou sábado, de sábado para trás não vale mais nada, está perdoado no sangue do cordeiro… Não recebam as lanças. Segundo. Essa é psicológica e é linda. O reflexo de Saul. Deus estava ensinando a Davi. Está ensinando a gente aqui uma coisa gente. Olha para mim. Cuidado porque você pode ser um Saul. Você pode se transformar num Saul. Você pode ser mal com o Saul. Você pode começar bem na vida e acabar mal eu posso começar bem e acabar mal, você pode começar bem e acabar mal, cuidado com Saúl, quando Davi olhava para Saúl, Deus estava dizendo, não seja assim, cuidado com o reflexo dele em você, e o Dini Eduardo diz uma coisa linda, ele diz que nós temos que arrancar os Saús, que estão dentro de nós, arranque os Saús, Aquelas, aqueles sentimentos ruins, aquela coisa da vingança pelos outros, aquela coisa do julgamento, eu vou ler um texto pequeno do que o Dini escreve na sua reflexão do perfil dos três reis, o rei Saul procurava destruir, olha o que ele escreveu, o rei Saul procurava destruir Davi, mas seu único sucesso foi ter se tornado instrumento de Deus para matar o Saul que havia, dentro de Davi, aquilo tudo que aconteceu, toda aquela briga, toda aquela perseguição, Deus tinha um propósito, matar, Saul que estava dentro de Davi, a possibilidade de Davi não fazer no seu reino, o que Saul fez, a possibilidade de Davi não se perder, como Saul se perdeu, a possibilidade de Davi não deixar a Deus, como Saul deixou, ó oh Deus, matem nós o Saúl, matem nós o Saul. e houve uma hora, que foi a hora de Davi deixar o reino, olha que interessante, como andarão dois juntos se não houver acordo, reinos são divididos, mas Davi, não divide o reino, ele respeita um são, de Saul. E diz a Bíblia que Davi partiu do palácio só. Abominável. Abominável uma pessoa que entra numa congregação qualquer. E faz motim para dividir a igreja. Ou para sair com grupos. Por interesses obscuros, pessoais, financeiros abominável diante de Deus, o nome disso, é pecado da rebelião, e o pecado da rebelião, é como feitiçaria, quer sair, sai sozinho, não saia querendo levar grupo, adeptos, isso não é de Deus, isso não é de Deus, quantas igrejas sofreram, eu louvo a Deus, porque a misericórdia esteve sobre nós 30 anos, mas quantas igrejas sofreram divisões, carnalidades, porque líderes, se insurgiram contra, o pastor sênior da igreja, ou outras pessoas, e saíram levando grupos, saia só, se Deus lhe autorizar, saia só, que pode ser que Deus queira que você fique aí com aquele líder torto por algum tempo para aprender alguma coisa. Quando Davi foi para a caverna de Adulão sozinho, minha gente foi naquela caverna escura, fria, fética, que Davi se tornou o maior inólogo da história do mundo. Sabe o que quer dizer isso? Quando a gente está na tribulação é aí que Deus nos usa, é aí que Deus faz a gente produzir, é aí que nós somos bons, como diz Paulo, eu sou forte quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, é aí que Deus me usa, Deus usa vaso quebrado, Deus usa vaso fraco, Deus não usa vaso orgulhoso, vaso altivo, que diz assim, eu estou bem, eu estou pronto, não, irmãos para subir aqui hoje, depois de 30 anos, eu sinto tremor, as minhas pernas ainda tremem para pregar. Eu tenho medo. Eu sou gente e digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque esse povo veio ouvir a tua palavra e hoje de manhã a tua palavra é através da minha canalização. Senhor, eu não sou nada. É quando nós somos fracos que o Senhor usa. E você sabe por que que às vezes Deus usa e usa? Porque simplesmente eu tô com medo. Simplesmente eu estou fraco, simplesmente eu estou debilitado, simplesmente naquele domingo talvez eu não quisesse pregar, simplesmente eu estou na minha fragilidade humana, simplesmente eu passei momentos difíceis, mas nessa hora, às vezes saem os melhores sermões, os melhores hinos, os melhores salmos, sabe por quê? Porque quem está produzindo isso em nós é o Espírito do Senhor. E Deus é especializado em usar gente quebrada. Ele rejeita arrogante. Quando Joab perguntou: E aí, Davi, não vai matá-lo? E aí, Davi, olha a tua chance de matar Saul. Não levantarei a mão contra um o ungido do Senhor. Nunca levante. Eu não tive os pais, que meus pais não tinham essa consciência, que não tinham conversão. Não levante a sua voz contra homens que estão sob a liderança da sua vida. Porque se você faz alguma coisa errada, o pastor vai te corrigir. Mas se um pastor faz uma coisa errada, ele cai nas mãos do Senhor. É muito mais severo. Não é você que vai ser instrumento da vingança da disciplina, não. É o próprio Deus que que vai fazer ele chorar, vai fazer ele sentir, vai fazer ele perceber o seu pecado, não toque no ungido do Senhor, todos nós somos ungidos hoje por causa do Espírito Santo, mas eu agora estou falando sobre liderança, sobre aqueles que velam sobre suas almas, a Bíblia diz, orem por aqueles que velam sobre suas almas, Hoje à noite eu termino a série. Linda, mas que enfim, difícil. Nós vamos ver à noite esse encontro que Saul teve com a macumbeira. O que que ele fez? Nós vamos ver o fim dele. Decadência. Que Deus nos ajude. A que nós não levantemos altares para nós, a que nós não sejamos soberbos a que nós não sejamos... deliberadamente desobedientes... a que nós não vivamos tentando matar as pessoas com as lanças... mas que o Senhor nos livre... que o Senhor também nos leve para essa universidade... chamada Universidade de Davi... para nos proteger... e hoje irmãos... eu quero fazer uma oração com vocês... porque hoje... não foi bem uma coincidência não... mas hoje é celebrado no Brasil o dia do pastor e eu vou pedir aos meus colegas pastores que venham até aqui nesse momento para que a igreja ore por nós e vou pedir também as esposas que venham juntos porque não tem como o pastor que está aqui a sua esposa está junto mesmo que não esteja presente se há pastores que não são pastores da equipe mas são membros da congregação, como o pastor Silvino Neto, pastor, Eric já está aqui, venham aqui, que vocês foram ungidos do mesmo jeito, para uma liderança, e vocês estão fazendo outros tipos de trabalho, não sei se o José Mata aí, o Edson está aqui, vou pedir aos irmãos que fiquem em pé, se há algum outro pastor, pode vir eu queria que nós agora cantássemos um cântico e nós orássemos eu não sei se está na congregação o nosso líder de intercessão irmão Daniel se irmão Daniel estiver presente vem até aqui se ele não estiver presente eu vou chamar a Dona Rita então pode vir Dona Rita também os dois são dois homens de intercessão. Duas pessoas de intercessão. Um homem e uma mulher. Daniel vai orar pelos pastores. Dona Rita, pelas esposas e os filhos. Podem subir. Vocês querem ver uma coisa? Vocês, pastores e esposas que estão aqui, vocês confiam nessas pessoas orando? O que esse cara tem de bigode? Tem de poder espiritual. que você estendesse sua mão para cá oh, nós não queremos presentes. o presente que vocês podem dar para nós é orar por nós vocês não têm ideia dos ataques que nós sofremos é tudo bonitinho aqui não é? mas por trás esses homens essas mulheres são atacadas violentamente os nossos filhos a tentativa de roubá-los, e eu volto a dizer, eu sei que todos nós hoje no Espírito Santo somos ungidos de Deus, mas eu quero que se levante um clamor agora pelos pastores, que velam por vocês, que Deus colocou nesse tempo para tomar conta desse rebanho, e que você não faça um dia uma oração sem lembrar de nós, não precisa guardar nosso nome não, só lembrar, clamar, eu sei que tem gente que ora, eu sei que tem gente que faz jejum, faz mesmo, para que nenhum de nós se torne saúde. e que nós aprendamos a nos desviar das lanças, que são jogadas, sei lá por que motivo, por inveja, sei lá, mas são jogadas diariamente, e que se Deus não nos der saúde, proteção não vai, estenda suas mãos para cá, vou pedir primeiro a irmã Rita, depois o irmão Daniel vai orar, e depois nós vamos cantar, terminando a nossa reunião.
1: Deus, definita graça e infinita misericórdia, Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para entregar essas mulheres nas Tuas mãos, que são mulheres Tuas. São pessoas que tu escolhesse, Deus, para andar ombro a ombro com os teus servos com os teus dedos, para levar, Senhor amado, essa cruz tão pesada, que é pregar o teu evangelho, quer viver o teu evangelho. São mulheres, Senhor, que são terrivelmente também atacadas pelo adversário, toma elas nas tuas mãos, guarde-as livres proteja, brinde elas com a blindagem do céu, os seus filhos Senhor amado, para que elas possam Senhor amado, ter o prazer, a alegria de vir para a tua casa sabendo e dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor porque nós sabemos que é um campo de batalha a ser vencido Deus de amor e de infinita graça, toma cada uma nas tuas mãos, repreenda todo o mal Senhor toda a malignidade, todas as do inferno que vem contra as tuas servas, porque nós sabemos meu Deus que vem sim, nós estamos aqui Senhor em campo de batalha e sabemos como somos atingidas, como somos afligidas e não atingidas, pelo... porque tu és o nosso Deus, mas dessa tua graça sobre cada uma cuidando dos seus lares cuidando, Senhor amado, dos seus filhos e que elas possam ser, Senhor amado parceiras, compreensivas ó oh Deus, que sejam ajudadoras nos momentos mais difíceis que esses homens passam, Senhor amado para levar avante a tua obra gloriosa, Deus receba nossos clamores nesta manhã, nós te pedimos, meu Deus, pelo poder do teu sangue, que tu, Senhor, livre e guarde de todo mal a tua igreja e o teu povo em nome do teu filho, amado Jesus Cristo, aquele que Vive que reina para todos sempre, amém e amém,
2: querido Deus, nosso eterno Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por essa manhã tão especial. Quando nós podemos comemorar o dia do pastor, louvamos, Senhor Deus por esses homens do Senhor, homens de Deus, colocados nesta igreja. Obrigado a Deus pela vida do teu, teu servo, pastor Vander, e por todo este colegiado tão especial. E o nosso clamor a ti, ó Deus, é que eles sejam cheios do teu Espírito Santo que eles sejam comprometidos como tem sido até aqui com a tua palavra, ó oh Deus, que o teu povo que aqui se reúne, seja alimentado ó oh Deus, seja conduzido ó oh Pai, ó oh Pai, que sejam pastoreados por eles, guarda as suas famílias ó oh Deus, que a tua obra continue sendo aqui realizada, crescendo, ó Pai, para a glória do teu nome. Toma a vida de cada um deles em tuas mãos. Reveste-os com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito Santo. E que o teu nome continue sendo, ó Deus, honrado, glorificado, exaltado por suas vidas. Toma-os, usa-os. Guarda-os, sejam eles sempre instrumentos do Senhor, para a bênção do teu povo, em nome de Jesus. Amém.